1: Olá, mais uma edição do podcast NBA 1x1, eu sou Bruno Sader, hoje é dia 3 de junho de 2022, 5h30 da tarde, o dia seguinte do jogo 1 das finais da NBA, temporada 2021-2022, finais entre o Boston Celtics, campeão do leste, e o Golden State Warriors, campeão do oeste, o duelo de grandes cidades, Boston e São Francisco, começou com uma vitória do time verde do Celtics em São Francisco, vitória... Apertada um jogo que no final acaba tendo uma margem larga, mas um jogo muito maluco de muitas reviravoltas que vão ser a pauta do programa de hoje, assim como tirar um pouquinho do atraso rapidamente do que a gente deveria ter feito semana passada, que era falar das finais de conferência, boa tarde Gustavo chu seja bem-vindo, grande jogo 1 um para abrir as finais da NBA, como prometido já né?
0: Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes. Um jogão de basquete. Basquete do mais alto nível. Um ótimo sinal para o restante dessas finais.
1: Antes da gente falar um pouco da, 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 do jogo de ontem em si, vamos falar cinco minutos só sobre o, as finais de conferência. Eu não queria nem falar muito sobre a do Oeste, sendo sincero. Acho que foi uma final mais tranquila o Mavericks era dificilmente acertar tudo que acertou de 3 contra o Memphis, aliás, e, e, contra o Memphis não, contra o Phoenix, e não ia ter um poder de fogo para igualar o Warriors, e, e o Warriors acabou passando com tranquilidade pelo, pelo Mavs, embora todo o esforço do Luka Doncic. E a gente pode falar um pouco mais do Luka Doncic depois, mais para frente, do, e própria reformulação do Mavs uh, na, na, na off-season, depois da temporada. Agora, no, no leste, um grande duelo, né, Shu, entre o Miami e o Boston. Os dois times le tiveram lesões durante o duelo. O Marcus Smart, baleado, assim como o Robert Williams pelos Celtics, que perderam. O Robert Williams perdeu os jogos, o Marcos Smart também. O Miami, por outro lado, sem Tyler Hero, grande parte da série. É, perdeu muito seu poder ofensivo. O próprio Kyon Lowry, muito baleado. O Ben Ademaio não se sabe o quanto ele estava 100% ou quanto só jogou mal mesmo. E, e Miami só teve chance nos jogos contra Boston, contra essa histórica, em def números, defesa de Boston, quando o Jimmy Butler tirou os coelhos da cartola. né? Então a série foi para sete jogos, foram das três vitórias de Miami, foram duas atuações épicas do Jimmy Butler, de mais de 40 pontos, inclusive 45 no jogo 6, se eu não me engano, mas teve o jogo 1, se eu não me engano, foi de 40 pontos. E teve o jogo 3, que se eu não me engano, Miami ganhou, que foi um jogo muito estranho, que Miami. Pessoal comentou nos Estados Unidos que transformou o jogo numa partida de futebol americano. Muita trombada, um jogo muito físico, muito truncado. Pontuação baixíssima, inclusive, engraçada, aparecendo nos 90. E o Miami saiu com a vitória, mas sem o Jimmy Butler carregar o time ou sem esse jogo maluco de marcação, o Celtics conseguiu ter três vitórias uh, ok, sem muito susto. E foi para um jogo 7 que parecia que ia levar sem susto também, controlando sempre na casa dos dois dígitos o tempo todo até que nos últimos três minutos, uma implosão mental do time do Celtics, uma sequência de bolas que não estavam caindo para o Miami, caindo de tudo quanto é lado, e o Miami chega até a bola da virada com o Jimmy Butler eh, livre na linha de três pontos, faltando 40 segundos e não consegue matar a bola de três, o Celtics ganha o jogo. Que maluquice, Chu, de, de partida, que maluquice de série, que grande jogo foi o jogo 6, que o Jimmy Butler fez 45 pontos, o Zico Jelly Brown perdendo lances livres importantes no final do jogo, e que, e que quase um derretimento histórico, uma entregada histórica do Boston no final do Jogo 7 também. Mas que, que embate já esperado, que guerra foi em Miami e Boston, uma série que fica, vai ficar a história
0: você, você comentou aí dos principais detalhes da, da série, né, Bruno? E, e foi uma série com, com vários jogos espetaculares. né O Jogo 7, como, como você comentou, decidido no, no último minuto com o Jimmy Butler com uma bola de três, né... É... Foi, foi super emocionante. Agora, eu acho que você, você tocou no principal ponto da série, né? Faltou o elenco de apoio para o Miami. Né? Na, é, nos jogos que o Jimmy Butler não foi absurdamente decisivo, o Miami não, não conseguiu levar. E até no, no jogo 7, né? o, Jimmy, o Butler fez 35 pontos. Né? Foi, um, foi um, um grande jogo dele. Mas não foi o suficiente. O Hero estava bem... bem... É, bem mal, né, ele, ele jogou o jogo 7 super no sacrifício, provavelmente numa situação normal, não, nem teria jogado, né? jogou mais por ser um jogo, jogo 7 de, de final de conferência. E não conseguiu
1: fazer nada, né, entrou em quadra, não. tentou alguma coisinha nem tentaram mais ele em quadra.
0: É, é, e, e uns, uns caras, por exemplo, o, o Duncan Robinson, né que já foi um jogador que teve mais espaço no time do Miami, também mal jogou na série, né, ele entrava em quadra o time do Boston começava a buscar ele na defesa em todas as todas as jogadas né então praticamente não dava para para botar ele em quadra no jogo no jogo 7, o Miami jogou, é, é, botou oito jogadores em quadra só né sendo que o Tyler Hill jogou só seis minutos então ele estava com uma rotação bem bem curta né não tinha não tinha muitos jogadores que o, que o o técnico lá, o Eric Sposter, tinha coragem de colocar em quadro. Né?
1: Um, um Oladipo da vida que eu esperava a, a, como uma ferramenta de banco interessante para o Miami, a gente não espera que o Oladipo seja aquele nível All-Star que ele já teve, pré-lesão, na época do Indiana, mas é um cara que eu esperava, por exemplo, que fosse chegar com os 12, 14 pontos do banco, não conseguiu fazer isso em nenhum momento na série, aliás, tijolado a série inteira da parte dele, é, o Adempire acabou vindo pra jogo no jogo 6 e jogo 7, acabou fazendo contribuições importantes aliás, uma série que, que foram jogos pegados mas não teve placar apertado em nenhum jogo até o jogo 6, né, era aqueles jogos que sempre se dava pra dormir um pouquinho antes até o jogo 6 e, e realmente se não é o Jimmy Butler o Jimmy Butler eu gosto dele, Chu porque ele se convence que ele é o LeBron James no auge, que ele é que ele tá no nível do Duran, que ele tá no nível do Curry, na cabeça dele ele tá no nível desses caras e, e ele pega a bola e vai pra dentro como se fosse o Jordan no áudio e acho que isso faz que ele, com que ele entregue muitas vezes o resultado até acima do, 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 do que se espera dele. Lógico que não é todo jogo, ele teve jogos bem ruins na série, jogos é, 3, 4 e 5 foram bem ruins dele, aliás, ele somando teve, sei lá, 20 e tantos pontos, foi uma coisa horrível, mas aí é o que você falou, o cara vai para 45 pontos no jogo 6, 35 no jogo 7, e, e assim, a, a defesa do Boston, que a gente vai falar agora da, da final... Ela não dá espaço pra nada. Não tem aquele chute fácil. Não tem a... E o Miami é um time bem treinado, é um time coletivo que roda a bola bem tudo mais. E, e como o time do Boston troca todo mundo na marcação, e um Al Horford e o Robert Williams da vida conseguem trocar pra marcar um time Butler, você não tem espaço pra nada. Então, as cestas do Miami eram tudo uma guerra pra fazer uma cesta. O time Butler tinha que infiltrar. Cavou muita falta, que eu achei até duvidosa. É, no jogo 6. No jogo 7, principalmente, que foi Miami. É, algumas falas ali contou com a boa vontade da, da, da arbitragem meio caseira de Miami, ainda que Miami seja longe de ser um caldeirão de pressão, né, uma das torcidas mais frias da NBA, mais de turista da NBA, mas o Jimmy Butler cava muito bem falta, vende muito bem falta, mas, mas todas as cestas dele, ele até mete, tenta meter a bola de três, ele mete algumas no jogo, na série, mas não é o carro-chefe dele, a jogada dele é ir pra dentro, trombar no defensor e arranjar a cesta de algum jeito, e cavar uma falta, e ele foi muito competente na sua proposta, e, Incrível, assim, o esforço físico que se o demanda. Ele claramente chegou exausto no final do jogo, inclusive.
0: Sim, você comentou da defesa do Celtics, né? É um time de basquete, digamos assim, moderno, né? Tirando o Marcus Smart, todos os jogadores aí na faixa dos 2 metros, 2 metros e pouco de, de altura, né? Todos conseguem marcar várias posições. E, e o Smart, que, que não é tão grande assim, tipo, é um, é um excelente defensor, forte pra caramba, então também consegue marcar pivô. Então... É... É um time que tem uma defesa muito forte, troca todas as marcações, todos os jogadores conseguem marcar várias posições, né? E, e, e mesmo assim o Butler teve uma série, uma série espetacular, né? Você, você comentou, né? Eu acho que ele é um pouco subestimado porque ele nunca, nunca tem o mesmo desempenho na temporada regular que ele consegue ter nos playoffs, né? Eu não sei se é se é ele se poupando ou se se ele cresce na hora dos playoffs mesmo Mas é, todo ano as pessoas falam Ah, esse ano o Butler não tá, não tá tão bem né? Essa temporada ele teve média de 21 pontos por jogo Que não é uma média ruim Mas também não é aquele negócio que é uma super estrela. E todo ano chega na hora dos playoffs e ele cresce Começa a jogar melhor né na bolha também em 2020 Foi a mesma coisa né, não tinha tido aquela temporada regular e, e levou o Miami até as finais, né, carregou o time até as finais também. Então, sim, ele é um jogador de playoff. Né, ele é, é um jogador de playoff e, e, e acho que essa vai ser a marca da, da carreira dele.
1: Para fechar o Miami rapidamente, opina rapidamente se você acha que se falhou o experimento Kyle Lowry, que era passar uma peça decisiva em, em Miami, acaba no sendo até parece meio gordo até, acho. ele teve um jogo 6 bom até, e no jogo 7 contribuiu um pouquinho também, mesmo estando um pouco, uh, também dizem machucado, é que assim, chega nessa fase, tá, todo time tem alguém machucado, o Calder tem 37 anos, faz parte também do, da, da brincadeira, é, mas tanto ele não deu certo, como aposta no Ladipo, e Miami, e quem deu um baita contato como Duncan Robinson, também não conseguiu ter nada dele. Você vê que o time de Miami ainda tem potencial para evoluir com esses jogadores e com esse elenco, o próprio Adebayo, ou precisa fazer algum ajuste se quiser brigar pelo título ano que vem?
0: Eu acho que ainda tem, tem espaço para evoluir. Né? O Jimmy Butler, ele, ele, ele é o que ele é, né? acho que está no auge da carreira dele, mas tem o Adebayo, ainda é jovem, né? e o, e o Tyler Hero, também ele precisa precisa evoluir um pouco, principalmente na defesa, né, no, no ataque ofensivamente ele evoluiu pra caramba essa temporada, né, Te, teve um desempenho é, super positivo, ganhou o prêmio de melhor sexto homem, fez mais de 20 pontos por jogo, mas ainda defensivamente ele é ele é explorado pelos adversários, né, agora quando a gente fala de, de Kyle Lowry, eu acho que já foi, né, para mim ele já está numa trajetória descendente da, na carreira né, tem 35 anos é, ele sempre foi meio gordinho né, mas, mas agora está aparecendo mais e ele estava né, nos, nos playoffs ele estava ele bem mal fisicamente passou, teve várias lesões ele não jogou os primeiros jogos né, da série contra o contra o Boston né, acabou é, jogando os, os, os últimos cinco e, e teve um desempenho um desempenho bem fraco nos três primeiros, né? No jogo 6 no jogo e 7, ele até deu uma melhoradinha, jogou um pouco mais de tempo também, estava jogando na faixa de 20, 25 minutos, tal, também talvez retomando o ritmo de jogo, né? Nos primeiros jogos. E, e só, só jogou mais tempo mesmo nos últimos dois. Mas, assim, ele... É, eu acho que ele não, não vai voltar a ter o desempenho que ele tinha nos tempos de Toronto. Muito difícil, o cara da idade dele, né? Um cara a idade dele, o tamanho também. Ele é um jogador bem bem pequeno, né? Normalmente a idade, a idade esses jogadores menores sofrem um pouco mais com a idade na média, né? Sempre tem as exceções.
1: Como o Taylor Hill, o Miami teria passado pelo Boston, uma série tão apertada como essa, é difícil, né? Mas eu eu tava comentando isso ontem com meus amigos. Eu eu acho que com o Hill, olha eu acho que possivelmente o Miami estaria na final, hein?
0: Sim, é, é, bem, é bem possível, do mesmo jeito que você poderia dizer que contra o Milwaukee, se o Middleton estivesse jogando também, né, é, é bem possível. O... É, o Boston pode argumentar
1: que o jogo 1 um da série não teve nem o Horford, nem o Marcos Smart, que a gente viu ontem, como a gente vai falar agora, como são importantes, então também tem alguns C's do outro lado, né? Sim. Mas, enfim, passando para a final agora, rapidamente um pouco de expectativa. A gente falava da, da possibilidade, porque que o encaixe isso é tão interessante entre Golden State e Boston. E começando por Boston, até para fazer o link pelo leste, a gente fala da defesa de Boston. Para vocês terem uma ideia, os cinco titulares de Boston tiveram pelo menos um voto para o jogador defensivo do ano na eleição. Então, que você vota em mais de um, na verdade, né? você vota, se não me engano, em três por, por, na eleição, enfim. E aí vai pontuando, vai marcando, mas todo mundo teve menção na eleição. É, o Taiton é um grande marcador, o lembrar é um ótimo marcador. O Marcos Martin ganhou o prêmio. Cava a falta, que é uma desgraça, inclusive. Lembra o Ginobili, lembra o próprio Kyle Lowry, pra caralho. E tudo mais. Você é, tem o Al Horford, que é um grande marcador. O Robert Williams, outro grande marcador. Então, um time que não dá espaço, um time que troca e consegue marcar tanto um time de pivô alto contra um time de, de, de rotação de jogadores baixos. E acho que esse que era o maior medo para o Warriors, né, show Que se falava, na, na não sei se você tem alguma outra questão de encaixe tático, mas para um time que roda tanta bola por fora e troca tanto, infiltra, o Boston parecia ter o um molde para encaixar e marcar esse time, né?
0: Sim, sim. É... O Boston ele teve a, a melhor defesa né, na, da temporada regular, o Warriors teve a segunda melhor, né? Então, talvez seja um sinal aí que aquela velha frase que defense wins championships, né? Esse ano vai vai se confirmar, né? Os dois times com as melhores defesas temporada regular tão na tão na final. Mas mas é isso, tipo o time do Boston, ele ele tem vários jogadores com, com tamanho que que são bons bons defensores. E, e, e tem um esquema tático que se aproveita disso né troca muito quando quando tem corta-luz e tudo mais isso isso encaixa muito bem contra o contra o ataque do Golden State porque se você no contra o Golden State se você não troca num corta-luz do Steph Curry se você dá se o pivô dá um passo para trás né para para proteger o garrafão o Steph Curry vai vai arremessar de três mesmo estando dois três passos atrás da linha de três então, é, o pivô ele tem, que, ele tem que sair para ajudar né, a, a, a tirar o arremesso do Curry. E, e, o, e o, apesar do, do Horford já ser também mais velho, não ser mais o mesmo jogador que era antes, tanto o Horford quanto o, o Time Lord, né, o, o, o Robert, Williams. Robert Williams, eles têm velocidade suficiente para fazer isso, né, para, pelo menos mais ou menos, é, ajudar um pouco na marcação do, do perímetro, e daí você junta um cara que nem o Marcos Smart que ele briga pra caramba, pra, pra contornar os corta-luzes, né, e, e ficar próximo do marcador, é, você tem um, um time que é, que é bem capaz de marcar algum do State, e o um negócio interessante que, que eles fizeram ontem, né, eles estavam colocando em várias jogadas o Marcos Smart pra marcar o Draymond Green, que pode parecer um contrassenso. Por que você vai colocar o seu melhor defensor para marcar talvez o pior jogador ofensivo do outro time? Né? Ele estava fazendo isso porque quando, quando o Draymond Green ia fazer um corta-luz lá para o Curry, ele já trocava e ficava o smart no Curry. Né? Então, é, tem umas, uns lances interessantes aí, táticos, no, que, o, que o Boston fez ontem.
1: Que foi uma questão, de, é, uma questão de ajuste, né? Porque o jogo começa, falando já do jogo, primeiro quarto, o Curry tem um quarto histórico de, de seis bolas de três em oito chutadas, se eu não me engano. Ele fez 21 pontos no primeiro quarto. Você até mandou mensagem pra mim, né? E agora eu tava aqui em casa com uns amigos e o Gustavo, amigo meu, até comentou. Até que a gente, a gente participa do Fantasy da NBA, né? Eu, com o Cartola aí, pra quem não conhece. E ele falou, pô, esse já tô vendo que vai ser aqueles jogos fakes, que o cara destrói no primeiro quarto, você fica empolgado que ele vai pontuar alto no Fantasy e depois ele refuga. E foi engraçado que aconteceu isso, né? O Curry foi de seis bolas de três no primeiro quarto e só acertou uma depois do resto do jogo inteiro. É, é muito do ajuste que Boston fez, como você falou, né? O, é, o, o e-mail Doca é um baita técnico, você tem o Brad Stevens por trás ali, né? o, o, o Doca, como a gente já falou aqui, é a escola do, ele era assistente do, do Greg Popovich, na né? escola dos Spurs, e, que é um time também que, que muito focado, sempre foi em marcação, muito bom de trocas e tudo mais. Então ele faz esse ajuste. E, e, e também não ia dar o Curry acertar tudo que ele acertou no primeiro período o jogo inteiro. Ninguém tem essa média na história da NBA, então caiu tudo. Agora falando do, do jogo insisto, não só desse, desse ajuste. Foi um jogo muito de reviravoltas, né? Não foi aquele time na frente um buscando, ou que ficou parecido o tempo todo. O Golden State abre no primeiro, no primeiro período, no segundo período o Boston responde e acaba na frente. É engraçado porque o, o Golden State pontou muito naquele estilo bola de três de longe, né? não só do Curry, mas do Thompson e tudo mais, e o Boston sempre com uma jogadinha mais trabalhada, mais embaixo, mas sempre se agarrando no placar ali, o Boston acaba bem no primeiro tempo, no segundo no quarto, vira o jogo por pouco, começa o terceiro período, o Golden State sai disparado na frente, já abre 10, 14 pontos de novo, e parecia que ia ficar por ali o jogo. E aí vem um quarto período histórico do, do Boston, que foi o 40, 41 a 14, algo assim. Foi 40 e tantos a, a 15 pontos, 14, 13, tabela aberta aqui. Aliás, tô sim, mentira, só, só ler aqui. Eu posso ler pra vocês. É, o quarto período foi 40 a 16, 16. 40 a 16. Então, e sendo que o terceiro período tinha sido 38 a 24 pro Golden State. Foi, foi muito maluco os períodos, um monte de reviravolta. É, ao que se deve os fatores dessa, dessa, dessa arrancada de Boston no final? Eu vou dar as opções aqui para quem não viu o jogo. Foi uma partida histórica do Al Horford de três pontos. Ele acertou o maior número de cesta de três pontos na carreira dele. Para quem não lembra, o Al Horford é do draft de 2007. ele ou Ele foi draftado junto com Kevin Durant, que acho que é o único dessa turma que está por aí ainda, mas com gente tipo Joaquim Noah no draft, entendeu? Então, eu, até, eu puxei ontem pra ver, tinha mais alguém que tá por aí ainda, mas... Greg Golden foi o primeiro do, desse draft, sabe? Então, que é um cara que mal jogou por porta. Então, cara, na época que tinha Seattle ou Supersonics na NBA. O Durant foi draftado pelo Seattle ou Supersonics. Então, já fazem 15 anos na, na NBA. O Al Horford, aliás, que estreou nas finais, finalmente, ele bateu na trave com tantos times. E ele meteu o maior número de cesta de três da vida dele nesse jogo. Foram seis de 8. Além disso, você teve uma partida histórica também de, na bola de 3 pontos. Uh, do resto do time no geral, né, o Derek White, um excelente jogo do banco, 5 de 8, 62%, 6 de 11 de quadra. Uh, o, próprio Gilles, o próprio Marcos Smart, 4 de 7, de 3 pontos também, que é uma média altíssima, por7% Então dá pra alegar assim, em de, defendendo o Golden State, xu, que a ah, porra, os caras chutaram a vida de três pontos. Esquece. Quando vai ter jogo de novo do Earl Horford 6 de 8? Derek White 5 de 8? Não vai ter. Agora, por outro lado, um jogo muito ruim do Jason Tatum, né? Ofensivamente, ele deu, ele deu 13 assistências. Deu. Verdade. Mas 3 de 17 em arremesso de quadra. É muito ruim esse número. 1 de 5 de, de 3 pontos. Zero rebotes ofensivos. Então, um jogo muito ruim do Tatum. Então. Aonde está o copo de Boston? Está no meio cheio por esses jogadores Ou está no meio vazio porque o Clayton foi mal? O quanto eu ficaria desesperado se eu fosse torcedor do Golden State?
0: A, a história do Doug Horford, né, que você comentou, é bem interessante. Ele era o jogador, até ontem, né, o jogador que tinha jogado mais jogos de playoffs sem ter participado de um jogo de final. Ele tinha jogado 141 jogos de playoffs e nunca, e nunca tinha chegado nas finais. Né? E, e, daí, no primeiro, primeiro jogo, ele já tem esse. Ele já é o maior apontador do time, tem um, tem um jogão com 35, 36 anos de idade. Né? É, é história bem legal. E aí, em curiosidade: hoje, o, o, com, com o Horford estreando, o atual recordista é o Paul Millsap. Que.
1: <risos> é bom jogador é, também,
0: velho. Bom jogador. É, mas, mas, assim, eu, eu acho que. que... É, é mais para o é Golden State ficar bem preocupado. Porque, beleza, o, o, o Celtics teve um aproveitamento bem acima do, do normal, né? Nos arremessos de três, né, quase 50% de aproveitamento, né? Como, sim, na verdade, 51% de aproveitamento como um time, né? Muito acima da média. Mas o, o Golden State estava deixando os jogadores do Boston muito livres para chutar de três, né? E, então... Se, se o Golden State continuar deixando o Boston, assim, tão... Esses jogadores secundários aí, Derek White, o Horford, tão livres assim de três, talvez não seja 50%, mas eles vão, eles vão meter as bolas com, com, com um bom percentual. Né? É, eu acho que, que a, a tendência é o Dayton é jogar melhor nos próximos jogos e, e, e até é, abrir mais espaço para esses jogadores secundários é, terem arremessos livres e tudo mais. Eu ficaria bem preocupado se eu fosse o o forcedor do Golden State. E o Steve, e Steve, o Steve Kerr. Kerr também.
1: É, o, o Jason Taito jogando melhor, talvez tá, você vai falar, tá bom, o Horford vai matar menos bode 3 o White, mas aí o Tayton tem um baita espaço para melhorar também. Então talvez meio que se anule, nesse, se equilibre nesse ponto. É, me parece também um pouco, o pode até dar um ajuste técnico daqui a pouco, mas um pouco do psicológico, o Celtics que esse time tem zero jogos do... do se, eu, se contar né, até mostraram lá um gráfico, né? Que o Warriors, os jogadores, juntando cada jogador, quantas vezes jogou uma final, um time que tem Thompson, Curry, Green e, e o Goodall, né?
0: 123 é, jogos de experiência de final contra zero. Contra zero,
1: é. Então, assim, eu acho que... E aí começa o jogo, essa chuva de bola do, do Curry tudo quanto é lado. Eu acho que o Celtics deu uma assustada ali e até teve mérito pra ficar no jogo e não deixar o... O Warriors abriu mais de 20 pontos e tudo mais, ficou ali, 10, pouquinho e tal, e ficou por ali. E depois que a hora que assentou e baixou o nível, eu, eu, eu ouvi hoje os podcasts do, do Brian Windhorst com o Kendrick Perkins, gravado direto do Chase Center, depois do jogo, lá na quadra, né, gravado. E, eles relatam um pouco, até o, o Zach Lowe também fez um podcast com a Doris Burke hoje também sobre o jogo, todos recomendáveis, muito bons, né? Um é o, o Brian do Windhorse e The Hoop Collective e o outro é o Zach Lowe, The Low Post. Eles falam um pouco que o clima no Chase Center não é o mesmo clima que tinha no, na Oracle Arena, que era em Oakland e agora está em São Francisco. Antes era algo mais... Vamos usar um jargão bem batido, raiz de Oakland, que é um pouco mais... Não é povão, né, quem é na Oracle Arena, mas é um pouco mais o público de sempre e aí está num público do Chase Center que é mais o povo modinho rico de São Francisco. Mas assim, eu senti uma arena bem vibrante até, Shu. Eu não senti pela TV, pelo menos. E a gente escuta em inglês, né, então pelo, pelo streaming do League Pass, então dá pra pegar bastante o público, mais, mais do que em português, quando fica por cima a voz do, dos brasileiros comentando. Eu não senti uma torcida fria, mas se não fez a mesma pressão nos jogadores do outro time do que foi nas outras finais, não sei. Eu não senti uma torcida fria, fria, como a de Miami. Mas eu, o time do Certo assimilou bem o jogo e, e assimilou a marcação e no final do jogo parecia que o Golden State que tava sentindo. O Draymond Green perde dois lances livres ali no final do jogo importantes. Tá bom, o Damon Green não é o maior arremessador atualmente do time do Warriors, mas, porra, dois lances livres ali importantes, errar né? os dois no momento clutch do jogo, né? alguns erros de passe meio bobos. Então eu senti muito, pare... parecia um time muito mais preparado psicologicamente. O Boston Golden State me assustou isso um pouco. É, chuva, até... Ah, o Thompson não é mais o mesmo, o Curry cansou um pouco, mas me assustou. O Jordan Poole não conseguiu produzir nada no jogo. 2 de 7 de quadra, ficou 25 minutos, 1 de 5 de 3, parece que sentiu o jogo. A rotação muito curta do Warriors, você tem 7 jogadores acima dos 20 minutos, e aí deram 12 minutos pro Iguodala, meu amigo, que entrou bem, inclusive, no jogo, né? 3 de 4 de quadra, você então tem uma bolinha de 3, mas, meu amigo, o Iguodala tem 200 anos, é, três assistências, ao tempo, terem dado 12 minutos para o acho que foi até uma questão de vamos jogar um velho na quadra aí, que, que não vai sentir o jogo, para dar, dar uma equilibrada aí nesse quarto maluco do Boston. Enquanto isso, do outro lado, você tem oito é, jogadores que jogaram legal pelo Celtics. Você não tem você tem só o Tatum e o Brown que meio que ficam quase sempre em quadra, mas mesmo o Brown ficou 38 minutos só, dos 48 possíveis. Você tem 31 minutos do Derek White, que é reserva. Você tem 16 minutos do Grant Williams e do Preyton Pritchard, que são reservas. Enquanto isso, o Golden State não conseguiu colocar um... O Gary Payton não pisou na quadra. O Damian Lee, o Kuminga, que tá muito novo. O Muri mesmo. Então, Chua, eu não sei se esse é fator psicológico de não ter opção de banco, de estar tá perdendo a noção do jogo... Me incomodou um pouco, assim, o Warriors senti como sentiu o segundo tempo do jogo, principalmente a hora que eles começam a tomar a virada no, no, no último quarto, é, é uma, tem uma sequência de 17 pontos contra zero do Celtics para virar o jogo.
0: Sim. É, so, sobre a torcida, né, eu tava ouvindo o podcast do Bill Simmons hoje, hoje mais também. cedo... E ele falou que ele até se surpreendeu positivamente, digamos assim, com, o, com a torcida do Golden State. Eu não sei se isso é porque a expectativa dele estava <risos> muito baixa, mas ele, ele falou bem da torcida. Falou que a torcida estava tava junto com o time e tudo mais. Mas é. ele,
1: ele não estava no jogo, né? Ele não estava no jogo, o Bruce Simons.
0: Ele Ele estava, tava acho que acho estava. Que que...
1: É, eu não, eu acho que eu perdi essa, essa parte no começo do podcast. Lembrando que ele é torcedor fanático do Celtics, né?
0: Exatamente.
1: E então, sempre frequentou o certo, ele tem um termômetro alto, assim, de uma torcida. Ele sabe qual é a torcida chata, então se ele falou que o clima não estava merda, é confiável.
0: Sim, é, mas, mas é, eu achei que um jogador que teve um papel muito importante nesse jogo, é, principalmente no primeiro tempo, é, quando o Boston, em alguns momentos, parecia que acusou um golpe, né foi o Jalen Brown achei que ele fez um bom primeiro tempo chamou a responsabilidade tipo não fez tantos pontos assim mas ele ele tava batendo atendo para dentro chamando a responsabilidade tentando fazer alguma coisa pelo pelo time né é, no momento que o Teiton tava tava bem mal né no, no é...
1: Principalmente naquele começo de jogo, Chu, que o, que o Warriors começou a chover bola de terça por outro lado, e quem ia e uma resposta era o Brown, sempre, que pegava debaixo do braço a bola, e ele foi o responsável por manter o time, se o primeiro quarto foi 32 a 28 pro Boston, pro Golden State, foi por causa do, do Brown, e principalmente o segundo quarto, que eles até viram na frente, foi ele que segurou um pouco, Aí, é tempo vem a chuva de bola de três, mas ele segurou um pouco na marra esse primeiro tempo, que foi mais difícil mesmo.
0: É... Então achei que ele teve teve um papel bem importante né e sobre sobre o banco sobre o Golden State né o Green jogou muito mal esse jogo né é, ele foi dois de 12 da quadra né ele, ele levou várias bandejas relativamente livres assim que que não dá para errar né ele, apesar de ter pego 11 rebotes eu achei que que ele jogou mal e até fico pensando se o, se o Golden State não não teria ido melhor se substituísse um pouco dos minutos do Green por um Otto Porter Jr. que, que meteu várias bolas ontem. Né? É difícil você falar isso, porque está tirando de quadro um dos, um dos melhores jogadores e que é também um super jogador defensivo. Mas, mas ele para mim, ele deixou bastante a desejar. Com relação ao pool, né, eu acho que os times, desde a série passada, já entenderam que, que é, ele é um cara defensivamente é muito fraco, né, e, tipo, sempre, é, quando ele entrou em quadra ontem, os jogadores do Celtics é, começavam a tentar é, explorar ele na defesa, bater para dentro, ele, ele, é, ele é, parece que ele é fraco fisicamente ainda, né, ele não consegue trombar com Jason Tatum, não consegue trombar com, com Jalen Brown, com o Marcus Smart, né? É, então os, os caras batiam para dentro do garrafão Faziam um post-up de, de costas para a cesta e, e conseguiam chegar e empurrando ele Até super perto da cesta Para conseguir um arremesso fácil Então ele é, def, Defensivamente Ele foi muito explorado pelo, pelo Boston Daí a contraparte É que ele mete bastante bode de 3 Oficialmente é um bom jogador Só que quando ele não, não traz isso Quando ele não traz lado ofensivo Não tem que se deixar em quadra né? É, então é, vamos ver o que, que o Kerr vai fazer, se ele vai mexer na rotação, se ele vai diminuir os, os minutos do pool. É, a questão desse time do Boston Celtics é que eles não têm não tem nenhum jogador que você pode esconder um cara que é meio ruim na defesa. Os cinco jogadores do Boston são minimamente competentes, assim, então, você não, não tem aquele cara que você, que você fala, ah, não, deixa ele marcando um, sei lá, o Philadelphia, um Matisse Taibo, assim, que você pode dar a bola para ele e ele não vai fazer absolutamente nada, né? Então, é, esse time do Boston, ele é, ele é bem, bem equilibrado, os jogadores. É, são, tem um mínimo assim, de habilidade ofensiva.
1: E isso desgasta muito, até mentalmente, outro time. É, é muito difícil. É, é por isso que eu falo que eu dou muito mérito pro Jimmy Butler. É muito difícil toda a posse de bola ser uma guerra pra fazer uma cesta. Então esse é muito do mérito de Boston. Eu acho que quem costuma acompanhar durante temporada regular ou ver muito jogo, às vezes até não, não consegue entender isso. Porque até gente que... Quem joga um pouco de qualquer esporte na vida sabe que você ir é, contra uma defesa muito forte que te desgasta muito, seja no futebol seja no handball, seja no basquete seja o que quer que for, é muito desgastante é muito psicologicamente, fisicamente então parece que o mora acabou o combustível do Golden State ontem, literalmente para ficar brigando e batendo pra furar essa defesa o Jordan Poole o que você falou, ele tem que entregar uma coisa ofensivamente, um de 5, de 3 4 turnovers no jogo foi o que mais entregou bola do time do Warriors o Otto Porter colocou 4 de 5, de 3 foi um ótimo número, espetacular. Mas assim, com ele em quadra, menos 18 pro time. Com o Pulo em quadra, menos 19. Outro cara que o Carteiro teve que tirar na quadra no segundo tempo, mal jogou. O Kevin Looney. Estou letrando. O Kevin Looney. Porque ele é um cara que se perdia nesse small ball. É um duelo dos small ball, né, De dois times muito móveis. E ele não conseguia acompanhar isso. Ele jogou 10 minutos só no segundo tempo. No total. No quarto período foram dois minutos. A parte da sequência lá, porque é o que você falou, o Al Horford vai chutar bola de três, o Kevin, o Kevin Loonen não consegue acompanhar ele na bola de três pra, pra marcá-lo. E, e, e aí você tem uma... Qual que é a função do... para ah, Bruno, o que o Kevin Loonen tá fazendo no Warriors? Ele tá lá no Warriors pra pegar rebote defensivo e principalmente ofensivo. Putz, ele é importantíssimo. Ficou essa chuva de bola do Warriors de longe, ele foi debaixo da cesta pegando bola e devolvendo pros caras chutarem de novo o que é importante pra caramba pro time, contra o Dallas foi muito importante inclusive, é, contra o Memphis também foi importante, agora eram times que tinham pivôs ali, tinha o Maxi Kliba pra ficar trombando um no outro agora aqui você tem o Robert Williams e principalmente o Horford, que destrói o cara então uma hora o Curry teve que tirar, ele ficou dois minutos em quadra só na, na reta no, no último período, e aí vai pro quem nesse quinto lugar? Vai o Otto Porto Junior pra jogar? Pode ser você viu, jogou em Godal um pouco o Kuming é muito novo Olha, assim, eu não quero ser profeta do apocalipse, eu até acho que realmente Boston ofensivamente teve um jogo acima do normal de pontuação, não é para pontuar tanto assim o Boston geralmente. Mas mesmo que o jogo não seja tão uma tão larga vantagem, eu acho que esse cenário todo para uma série longa como essa, e já 1 a 0 para Boston, olha, vou querer ver o Curry meter uns 40 pontos por jogo para buscar essa série.
0: É, e, e um, um jogador que a gente nem falou tanto, mas que vou dar o um destaque aqui, levantar a bola para você cortar, o Derek White, né? Que é jogador do Spurs. Teve um jogo. Eu ficava feito... ontem,
1: meu garoto!
0: <risos> 21 pontos, né? Tirando a defesa também, que ele é excelente marcador, então. Putz, foi, foi um jogão do, do White.
1: É, mas, mas ele, ele encontrou, acho que, o que? A posição dele mesmo, que é um coadjuvante importante num time de destaque. O problema dele no Spurs é que o Spurs. Lógico que veio uma fase de reformulação, muita gente nova. E, e deram um contrato grande pra ele como uma aposta pra ele ser um dos protagonistas, como é o Elde de Jonty Murray, por exemplo, hoje. E ele não virou isso. Mas não quer dizer que ele não serve. Nessa configuração dele no, do War, do Celtics, ele é muito importante. Inclusive, no último período, ele ficou 11 minutos em quadra. Só, só não saíram da quadra no último período. Ele, o Brown e o Tatum. Ah, Bruno, é porque tava caindo tudo da mão dele. Verdade. Verdade o homem também dentro de 3, mas o que você falou, defensivamente ele também é muito importante para o time, então ele, ele marca, ele não é uma lacuna defensiva, e ele muda de posição, ele consegue fazer o 3, o 2, o 3 e o 4, ele consegue deixar o Smart no banco que não tá 100% fisicamente, a gente sabe, então ele consegue cobrir, ele não é o um marcador igual o Marcos Smart, não é, mas ele é um bom marcador também, então, vira uma puta do mencrenca isso pro, pro, pro time adversário. E, assim, foi uma aposta que os alta que o Brad Stevens, hoje, general manager, fez do time. Aliás, quem fez na época, foi ele já? Ou, ou foi o Danny Ainge? Foi ele já, né? Foi o Stevens já, acho que foi o Stevens já.
0: Foi, foi esse ano, né? Foi, foi esse ano, é, é, ele já
1: tava, né? É. E, e o, foi uma aposta cara, cara, o Derek, Derek White tem um contrato caro hoje. Acho que é 26 milhões por ano, sei lá, 20 milhões por ano, ele tem um contrato caro. Mas tá se pagando a aposta, né? Aquela coisa, se você for, se for campeão, a aposta tá paga, né? Ainda mais numa cidade que nem Boston, né? Um time tão tradicional e que não, e tá, tá nessa bater na trave todo ano, chegando na final de conferência e tal, e bate, não chega, finalmente chegou. Ansioso pro jogo 2 no domingo. Acho, acho que o Golden State veio para empatar a série, Chu, mas assim, convicção nenhuma.
0: É, eu também acho. Também acho. É, seria muito difícil o Golden State... É... Sair de, de São Francisco perdendo de 2 a 0
1: Improvável, é, não eu... chega uma probabilidade aqui, é improvável.
0: É, e, o, e normalmente, assim, mesmo que seja inconsciente, o time que ganha o primeiro jogo fora de casa, ele dá uma relaxada, assim, no segundo jogo, porque ele já, tá, já vai voltar para casa, digamos assim, de missão cumprida, mesmo se perder o segundo jogo. Né? Então, mesmo que seja inconsciente, talvez não, não seja... Aquele jogo de vida ou morte, né?
1: É o famoso. Eu tenho três jogos em Boston agora. Se ganhar os três, sou campeão. Então, vamos embora. Tá tudo certo. Bom, Ju, muito obrigado pelo pela, pela, um período da tarde para gravarmos aqui. Voltamos na segunda-feira para falar do jogo 2, dessa série incrível. Espero mais um grande jogo. Por favor, porque posso falar? As finais de conferência, o jogo 6 e 7 da série Miami-Boston salvaram. Mas até lá foram muito chatos os jogos. Assim, não que foi um basquete chato, mas nenhum jogo teve um apertado, reviravolta... Todos os jogos, no momento, deslanchavam e meio que acabava o jogo. Então, espero que a final se mantenha nesse tom aí do jogo 1, um, de reviravolta, de jogos apertados, que com certeza foi um, uma, uma experiência muito legal. Fica mais gente gosta de qualquer jeito, né? Mas ficou mais legal para acompanhar. Grande abraço, Chua, até segunda-feira.
0: Um abraço, Bruno, um abraço para os ouvintes.
1: Nos escutem no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer gerador de podcasts, você assina o podcast, recebe todas as edições assim que ela estiver disponível. Grande abraço, até a próxima.